0: Salut salut et bienvenue sur Business Serein, le podcast pour les entrepreneurs qui souhaitent mettre leur business au service de leur vie et pas l'inverse. Je m'appelle Florent Carrère, je suis copywriter pour les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs aux horizons très variés pour partager avec toi ce qui leur permet aujourd'hui de vivre une activité rentable tout en prenant du plaisir au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Sélénée. Sélénée est une médium qui s'est lancée à son compte il y a déjà plusieurs années. Dans cet épisode, on va parler de plusieurs sujets, comme le fait de déconstruire l'idée de se faire seul quand on se lance ou quand on a déjà atteint un certain niveau dans le business. On va aussi parler de ce qu'il faut faire pour développer ses capacités médiumniques sans se prendre la tête. Et enfin... On va parler de son conseil pour se lancer ou continuer à avancer même si on ressent le syndrome de l'imposteur. Bonne écoute. Salut Céléné, bienvenue sur, euh, sur le podcast.
1: Hello, merci de me recevoir.
0: Ça me fait euh, déjà ça me fait très plaisir de te recevoir. Après euh, ce. Toujours autant, après ce troisième essai. <rire> <rire> Les aléas du direct, comme on disait. C'est ça. Euh, ça me fait plaisir de te recevoir parce que comme je te le disais tout à l'heure en, en off. Euh, j'ai pas vu beaucoup de médiums passer sur euh, sur des formats tels que le podcast ou même les, les interviews et, euh, et moi ça m'intéresse de, de savoir comment tu tu gères ton activité et tes activités parce que t'as plusieurs activités.
1: C'est ça. Mais avant
0: ça, euh, il me semble que t'as as eu un parcours complètement différent avant d'être euh, avant d'être médium et j'aimerais euh, qu'on vienne rapidement dessus. est ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu faisais avant? Et euh, ce qui a motivé aussi ton ton déclic, ton changement de vie.
1: Ok, alors c'est parti, (rire) je vais essayer d'être rapide. Donc euh, du coup moi euh, j'ai fait des études et puis euh, j'ai travaillé surtout dans les ressources humaines, dans euh, dans un monument bien connu qui est la tour Eiffel. Et euh, en fait, si tu veux, c'est un métier qui me plaît hein, de par euh, son, le contact humain. Mais je me retrouvais pas, tu vois, dans le rythme de travail, dans les valeurs, dans le fait que j'avais beaucoup moins de vie sociale, euh, peu de reconnaissance, tout ça, tout ça. Et il y avait euh, une part en moi qui rêvait de plus et de mieux. Et donc, à euh, bah un moment, j'ai eu ce petit déclic, ce petit, euh, cette petite chose et aussi les circonstances de la vie qui ont fait que je me suis dit, bah, et si je tentais autre chose donc après ce petit euh, cheminement de salariés, en fait euh, moi je suis partie voyager pendant plusieurs mois à l'étranger. Et puis il y a eu le Covid, euh, rapatriement, tout ça tout ça, et euh, je suis tombée sur un, un tarot en gros, et j'ai commencé à tirer les cartes, et là il y a des choses énergétiquement qui se sont passées. Et par le fruit du hasard, je, j'ai développé cette activité, j'en ai fait une activité professionnelle, et du coup maintenant ça fait deux ans que je vis de ça.
0: Et avant, euh, avant de tomber sur, euh, sur ce tarot, est-ce que tu avais déjà je sais pas, une certaine affinité avec tout ce qui était spirituel
1: Alors, c'est un peu un, un comble. Alors, en fait, j'ai toujours été intéressée par tout ça. C'est un milieu qui suscitait beaucoup ma curiosité. Mais je, je pratiquais pas, j'étais pas dedans, j'avais pas des personnes de ma famille qui pratiquaient en particulier. Et il faut savoir que j'avais extrêmement peur des esprits. Vraiment, c'était une phobie, euh, rien que parler d'esprit, euh, tu vois, un repas de famille, je n'en dormais pas pendant deux semaines. Et du coup, c'est un peu le comble, tu vois, de dire que maintenant, je parle avec eux au quotidien.
0: Il <rire> y a un truc qui est intéressant, c'est que euh, tu avais peur des, ex- des esprits. Il mm-hmm. n'y avait personne dans ta famille qui, euh, qui était un petit peu dans ce monde-là, qui gravitait euh, dans cet univers. Mm-hmm. Ça a été quoi pour toi la, la première étape pour justement euh, commencer à en parler et à faire accepter aussi le fait que tu bah, t'allais changer de, de voix.
1: Oui. Alors honnêtement, c'est un parcours qui a été très difficile émotionnellement, tu vois, et je pense que c'est bien aussi d'en parler, parce que c'est pas que du bonheur et de la joie. En fait, quand j'ai commencé à tirer les cartes, c'est que, voilà, il a commencé à avoir des choses énergétiquement, et très vite, au bout de 2-3 semaines, j'ai commencé à ressentir des esprits, des défunts, et en fait, sur le coup, tu vois, moi je croyais que j'étais folle. Je me suis dit que j'ai un problème, je me suis dit ça y est, je vais finir, je sais pas, je vais devoir aller voir un psychiatre, <rire> il y a un problème. Et en fait, euh, j'ai continué, et toutes les personnes me disaient, mais attends, c'est dingue, tu décris ma grand-mère, mais comment tu sais la couleur de ses yeux, non mais attends, sa personnalité, comment t'as réussi à voir ça Et du coup, même moi j'étais choquée, je suis là, ah bon Genre, j'ai réussi vraiment à faire ça, mais c'est, c'est dingue Et du coup, je me suis dit, mais il faut que j'en parle à ma famille, en fait, que j'arrive à faire ça. Et... Bah, ils m'ont pas cru en fait, ils m'ont dit que euh, c'était dans ma tête ou que, euh, que de toute façon j'avais pas de dons, que j'avais rien, et euh, bah, en fait j'ai fait quelque chose de, de très simple, c'est que j'ai pas écouté les autres, <rire> et que je, je me suis lancée là-dedans, parce que j'ai vu que ça marchait et que ça faisait du bien aux gens, et euh, je pense que là maintenant avec le recul, ma famille se dit ok, maintenant c'est son activité pro, elle le fait sûrement bien, et tu vois j'ai un peu plus de légitimité à le faire maintenant.
0: Ouais, c'est souvent pareil. Une fois que les gens voient que ça marche et qu'il y a quelque chose derrière de concret, c'est, c'est plus ça. facile de, de leur faire accepter. Tout à fait. Est-ce qu'il y a... Parce que tout à l'heure, tu parlais du tarot, donc tu as commencé à tirer les cartes. Est-ce qu'il y a d'autres... Tu t'es tourné vers d'autres ressources, des bouquins, des, des formations pour commencer à vraiment pratiquer plus en profondeur tout ça
1: alors, euh, moi j'ai vraiment pratiqué avec le tarot, j'ai essayé le pendule, mais c'était pas trop mon truc, et j'ai commencé ouais, à suivre des formations, des formations en ligne, pour euh, un petit peu développer mon ouverture d'esprit par rapport à tout ça, et j'ai énormément lu, ça c'est, c'est évident. Mais après, si tu veux, tout ça c'est théorique, si tu l'appliques pas, ça te sert à rien, ça sert à rien d'être un rat de bibliothèque, surtout dans ce milieu-là, faut vraiment pratiquer. Et en fait, moi les formations, etc., ça me servait vraiment à me à comparer ce que je faisais déjà et à améliorer, à avoir le petit truc en plus. Mais quand tu es médium, tu as ta manière de voir la vie et les énergies, et aucune autre formation, aucun autre livre ne peut te décrire ce que tu ressens réellement. Donc tu vois, c'est juste pour piocher un petit peu comme ça dans tout ce qui m'intéresse.
0: Et justement, quand tu quand es médium, j'imagine que tu as des affinités avec certaines énergies plus que d'autres, des choses oui. qui, vont, qui vont plus te toucher en, en fonction de ta personnalité. Mmh. Qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui, euh, qui je ne sais pas, sent en lui une sorte d'appel, mais qui ne sait pas vraiment encore où vraiment regarder pour euh, passer dans le concret
1: Alors, ça c'est vrai que c'est une euh, question euh, auxquelles on pourrait répondre pendant trois heures. Vas-y. <rire> Donc, en fait, je pense... c'est parti, 3 <rire> <Trois> heures. <rire> je pense que euh, déjà, effectivement, c'est un peu ce que tu dis. Si ça nous appelle, il faut se lancer, il ne faut pas se mettre de barrières pas se dire qu'on n'est pas légitime, faut pas se dire qu'on n'a pas de don ou je ne sais pas quoi, parce que ça, de toute façon, c'est n'importe quoi. Faut s'écouter. Et du coup, faut aussi apprendre à se connaître. « Bah tiens, c'est marrant, quand je vais dans un lieu, je ressens ça. Je, je vois que je suis pas à l'aise ou que je suis à l'aise ou avec telle personne. » Et tu vois, ça, ça peut te donner des pistes sur comment tu ressens les choses. Et faut apprendre à décrypter ton corps, à décrypter tes ressentis, se faire confiance, c'est hyper important. Et après, bah honnêtement, faut lire, faut regarder des vidéos, faut tenter des choses. Et c'est comme ça que tu verras ce qui te parle. Moi, ça a mis vraiment des, des mois, voire des années, à vraiment que je comprenne quelles étaient mes croyances, quelles étaient qui me faisait envie et comment j'aimais pratiquer. Faut tester. Mais faut se lancer. Tu vois, faut pas voilà être le rat de bibliothèque encore qui fait rien parce que sinon on va pas avancer.
0: Ouais, sinon tu te confrontes jamais vraiment à la réalité et à quitter aussi en tant que que personne.
1: C'est ça, tout à fait.
0: C'est vachement intéressant. Merci de partager euh, tout ça avec nous. Au plaisir. Quand je dis nous, je dis les 60 000 personnes qui vont écouter euh, cet épisode de podcast. Au moins. Au moins, oui, au au
1: moins. moins, La
0: semaine (rire) du lancement.
1: C'est ça. Euh,
0: Est-ce que tu. Là, je sors un peu de de mon fil conducteur, mais est-ce que. Quand, quand tu voyages, quand tu es à l'étranger, ce que tu ressens vis-à-vis de ta pratique, c'est la même chose Ou est-ce que ça te challenge un petit peu vis-à-vis de ce que tu vis en France Parce que peut-être okay. qu'à l'étranger, il y, y a des pratiques différentes, des perceptions aussi différentes vis-à-vis de tout cet univers. Comment tu vis ce genre de choses
1: alors, j'adore voyager justement pour découvrir les croyances des autres, leur manière de pratiquer. Je trouve que c'est déjà hyper enrichissant, et tu vois qu'à l'étranger il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit, et de tolérance par rapport à tout ça. Par exemple, alors je veux pas trop dire de bêtises et rentrer dans des débats, mais en Asie, euh, on est sur des religions du type bouddhisme, hindouisme, etc., qui sont en fait très liées aussi à l'ésotérisme, il y a une part intégrante de leur pratique qui est liée à l'ésotérisme, par exemple, juste à la purification, tu vois. Et ça, en France, c'est quelque chose qu'on a euh, du... du mal à intégrer pour les gens. Ce type de pratique, c'est quelque chose de marginal. Alors que là-bas, ça fait partie intégrante de leur vie, de leur quotidien. Et du coup, déjà, ça, c'est super intéressant de pouvoir comparer ce qu'ils font et pouvoir se dire Mais j'aimerais tellement euh, que ça soit accepté comme ça en France, tu vois. Après, ce qui est intéressant quand tu voyages, surtout comme moi seule, c'est que tu es hyper connecté à ton intuition et que tu sais, du coup, dans quel lieu il ne faut pas aller. Quand tu rencontres une personne, ton intuition, elle te dit tout de suite s'il faut lui faire confiance ou pas. Et là, clairement, c'est ce que je conseille à plein de, de personnes, c'est si tu veux tester ton intuition par un voyage, tu verras que tu vas très bien l'entendre. Et si tu te fais confiance, bah, tu vas avoir des belles surprises.
0: Ouais, tu vas découvrir des choses sur toi que tu pensais pas posséder.
1: Ouais, exactement. Connaître. Tu sais, quand tu es dans ta routine, quand tu es dans, dans ton train-train, travail, le boulot, le dodo, tout ça, métro boulot bah, tu n’as pas aussi la possibilité de vraiment développer ton intuition et de l'écouter. C'est normal. Et en te challengeant comme ça et en sortant de ta zone de confort, par contre, là, tu baignes dedans et euh, tu vas te dire « Oh là là, mais c'est dingue ce que je vais faire, en fait.
0: » euh, Est-ce que tu dirais que développer ton intuition, mmh. ça t'a euh, aidé à améliorer ta pratique ou améliorer ta pratique, t'as aidé à développer ton intuition.
1: <rire> un peu euh, qui en premier de l'œuf ou la poule Ouais, c'est ça. <rire> bah, je pense que c'est un peu imbriqué, tu vois. C'est les deux en même temps. C'est plus je m'entraînais, plus je, j'écoutais cette intuition, et plus j'écoute mon intuition, plus je vois que ça fonctionne, ça me redonne confiance, et je l'écoute. Enfin, tu vois, c'est un cercle vertueux, en fait.
0: Il y a un second aspect dont je veux parler avec toi, c'est comment tu... Euh, tu... Parce qu'aujourd'hui, tu as ta marque, rose et lunaire, où tu proposes tes propres produits. Mmh. Comment est-ce que tu as. Déjà, est-ce que tu as eu des difficultés à allier spiritualité et business Parce que souvent, j'ai l'impression que le... tu vois, la spiritualité, c'est comme si quand tu es dans la spiritualité, tu ne pouvais pas faire de l'argent à côté. <rire> Parce que sinon, tu n'as pas des intentions assez pures.
1: Mmh. Alors, ça, c'est vrai que c'est une, une bonne croyance populaire. Tu sais que, par exemple, même en tant que médium, tu devrais pas faire payer parce que tu as un don de Dieu et que tu devrais le partager à tous. Euh, à partir du moment où tu donnes de ton énergie vitale, je trouve que c'est bien de recevoir en échange. Pas forcément de l'argent, déjà, mais recevoir quelque chose en échange, je pense que c'est important pour l'équilibre énergétique. Euh, après, tu vois, moi, j'ai fait aussi partie de ces gens qui ont cru ça. Et au début, quand je, bah, je voyais les défunts et tout, je me suis dit « Oh là là, mais jamais j'en ferai mon activité, jamais je serais payer ça ». C'est un cadeau de la nature, je me dois de l'offrir à tout le monde. <rire> Sauf qu'à un moment, bah, quand une passion devient un métier, tu es dans un système où t'es obligé de gagner de l'argent pour pouvoir survivre. Donc finalement t'as pas autant de choix. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à allier le, le business, donc créer ma marque, c'est vrai que c'est compliqué parce que les autres te font beaucoup de remarques, ils comprennent pas. Il y en a beaucoup aussi qui créent au charlatanisme, hein. Il faut le dire. Euh, et du coup, comme d'habitude, je pense que le, la, la meilleure chose, c'est de ne pas écouter les critiques négatives qui ne sont pas constructives et de tout simplement se lancer, d'avancer et puis bah, ceux qui ne sont pas contents, ils passent leur chemin et les autres, et bah, ils testent et ils verront que ça marche.
0: Ça t'a pris longtemps, toi, pour justement mettre en sourdine les critiques, les retours pas forcément positifs ou justement les, les croyances limitantes des gens sur, euh, sur cet univers, sur ce monde-là
1: en fait, euh, je pars du principe que malheureusement, avec certaines personnes, enfin, euh, beaucoup de personnes, tu ne peux pas parler de ce genre de choses parce que c'est un peu comme dans tout domaine, tu sais, ils ont leur idée et ils s'en foutent de tes arguments, ils sont bloqués. Et en fait, tu beau parler avec eux des heures et même leur prouver des choses, ils vont pas changer de mindset. <rire> Donc, je me dis que ça sert à rien. Et franchement, moi, très facilement... Euh, j'ai arrêté d'écouter, parce que pour moi, c'est vraiment pas constructif, en fait. Tu vois que, par exemple, on me dise, bah, écoute, là, t'as fait une erreur dans ta divination, tu t'es trompé. là, je vais analyser, tu vois, pourquoi je me suis trompée, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai mal compris une carte, est-ce que j'ai pas bien canalisé, ce que, je... je sais pas, j'étais triste, ou je sais pas. Là, c'est constructif, mais pour tout le reste, euh, c'est de l'énergie perdue, en fait.
0: Est-ce que t'as, t'as des, des règles que tu utilises justement, pour, euh, pour préserver ton énergie Là, tu disais de ne pas donner trop d'attention justement à ce, à ce genre de remarques ou de personnes. Mmh. Est-ce que tu as d'autres choses que tu, tu t'imposes ou qu'au fil du temps elles se sont imposées à toi pour justement protéger ton, ton énergie
1: bah, Ça, c'est vrai que c'est une part importante parce que tu sais, quand tu vas en soirée ou autre et qu'on te demande ce que tu fais, « Ah, t'es médium !» Les gens ont ce besoin de donner leur avis, tu sais. <rire> « Ah, mais j'y crois, j'y crois pas. » Mais tu sais, moi, je m'en fiche qu'ils y croient ils y croient pas. Bah, je ne vais pas rentrer dans le débat. Enfin... Donc je préserve mon énergie, je ne fais rien, c'est pas grave. Après, au quotidien, effectivement, il y a des choses que j'ai mis en place. Par exemple, je ne vais pas faire 10 heures de consultation de suite. Ce pas possible. Énergétiquement, tu peux pas. Euh, j'essaye tous les jours de faire du sport, tous les jours d'aller me balader, de me recharger, de me purifier, de me protéger régulièrement. J'essaye de limiter le nombre de réponses par message aussi, ce que tu sais qu'on est beaucoup sollicité sur les réseaux. Et ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça, euh, maintenant, tu je me mets des plages horaires où je me dis, allez, de telle heure à telle heure, je réponds. Après, je n'ouvre plus mon téléphone.
0: Tu reçois quoi comme, euh, comme demande par message
1: Alors, c'est beaucoup de comment t'as fait pour être médium, comment on fait pour débuter, je veux être comme toi. Euh, c'est quoi l'astuce, en fait Et après, euh, des messages, tu sais, les basiques. Euh, c'est quoi tes prestations euh, Tu fais payer combien Tout ça.
0: Ouais, des choses dont qui sont potentiellement déjà accessibles soit dans tes stories à la une soit, soit oui. un petit peu partout sur internet
1: quoi. <rire> exactement
0: <rire> je vois est-ce que tu tu as déjà accepté des personnes ou plutôt refusé des personnes avec qui tu sentais que ça pouvait potentiellement pas se passer en tant que en tant que client ou en tant que, que je sais pas partenaire professionnel parce que là pour le coup avec ta marque
1: mmh. Euh, oui, oui et non. <rire> en fait, euh, par exemple, dans le cas effectivement de la médiumnité, donc de la voyance et des prestations de services que je fais, il y en a des personnes que je ne sens pas. C'est-à-dire, par exemple, des personnes qui sont trop en détresse. Et qu'aurait plutôt besoin d'un suivi médical ou psychologique. Honnêtement, bah, ça, je leur dis que c'est pas possible, en fait. Ou des personnes qui sont addictes aussi. Il y en a beaucoup qui commandent, commandent, commandent. Et moi, c'est non, en fait. Si t'as pris une prestation il y a une semaine, je vais pas en refaire une maintenant. Surtout si c'est la même. Donc ça, ouais, j'en ai pas mal refusé quand même. Après, dans le cadre euh, de la marque, j'aurais dû refuser parce que je me suis pris des bonnes mauvaises surprises parfois.
0: Ouais, on va en parler tout à ouais. l'heure.
1: Et du coup, euh, du coup voilà, c'est, euh, je pense que c'est ça, euh, quand tu es auto-entrepreneur aussi, c'est que tu as la chance de pouvoir refuser de travailler avec qui tu veux. Et ça, parfois, on l'oublie parce que, tu sais, on veut un max d'opportunités, on veut être gentil aussi, on, veut, on, on se dit que cette personne-là va nous être indispensable, alors que pas du tout, en fait, c'est bien souvent le contraire.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Justement, quand c'est important ce que, ce que tu viens de dire, je trouve qu'il y a une, une nuance à apporter... C'est marrant parce que ce matin, je bossais sur des euh, sur Etsy pour une boutique qui fait des petites mmh. potions. Et dans les descriptions, je voyais que, justement, les, les, les vendeurs précisent euh, que ça ne ça ne remplace en aucun cas soit un suivi médical ou parfois un suivi mmh. juridique. Et les, c'est, c'est important pour les gens qui nous écoutent de, de réaliser que, euh, certes, c'est des choses qui marchent quand on y croit, mmh. ce que tu proposes, ce que les médiums proposent, mais ça ne remplace en rien un... Hein, un suivi euh, plus adapté dans certains cas. Et c'est pas c'est pas juste un peu de magie et tout, tout va aller mieux. Bah,
1: c'est ça en fait, on n'est pas des prophètes, et on ne fait pas de miracles. On est euh, des personnes qui voient ou ressentons les énergies et qui peuvent accompagner, aider. Mais on peut pas r- résoudre tous les problèmes et ça tu as raison, enfin c'est vraiment important d'en parler parce que je sais que quand bah, voilà, on est désespéré que c'est la solution de facilité en fait. Et sauf que bah ça ne ça marche pas comme ça.
0: Petite parenthèse, on la ferme, mais c'était important. Voilà, euh, c'est c'était important de le préciser. Est-ce que ça a été quoi le, le plus gros challenge pour toi en tant que, que chef d'entreprise Alors. J'ai ma petite idée en tête, mais. Euh, je, tu penses à quoi Je pense, à il y a quelques mois, euh, quand on a échangé sur l'histoire du. Non, c'était pas un procès. Mmh. C'était la marque qui voulait que tu changes ton nom d'entreprise. Mmh.
1: Alors ça, c'est vrai que ça a été un beau challenge dans ma vie. <rire> Donc pour, pour résumer en gros, euh, du coup, d'ailleurs ça peut concerner beaucoup de personnes. Si vous déposez votre marque auprès de l'INPI, faut savoir qu'il y a des euh, sociétés juridiques qui sont employées, qui mettent des balises sur certains mots. Et si vous avez un mot en commun avec une autre grande marque, vous recevez une mise en demeure en fait par un avocat qui va essayer de vous intimider pour changer de nom de marque. Et du coup, moi, ça a été le cas avec une partie de mon nom. Du coup, j'ai dû embaucher des avocats, j'ai dû débourser une grosse, grosse somme d'argent, en plus de tout le stress que ça m'a créé. Au final, évidemment, j'ai eu gain de cause parce que bah, j'ai pas copié un nom. Et euh, sauf que ça a été dur, ça a été une procédure de beaucoup de mois. j'ai cru que j'allais devoir fermer l'entreprise. Ça a remis tout en question. Et je pense que le plus gros challenge de tout autre entrepreneur, c'est vraiment de garder sa motivation et sa persévérance, mais dans tout. Dans tout. C'est super dur.
0: C'est vrai que quand, quand tu es le pilote ou la personne en charge de ta propre entreprise et qu'en plus tu as le stress, la gestion de différentes choses qui te tombent dessus sans forcément que tu t'y attendes, mmh. garder sa motivation et sa, et sa persévérance, c'est, c'est dur. C'est un challenge. Oui,
1: tu sais, on en parlait euh, toi et moi que par exemple bah, la majorité des clients, honnêtement, viennent des réseaux sociaux. Et du coup, bah, pour qu'ils te voient, pour avoir une visibilité sur ces réseaux, tu dois sans cesse... Euh, comment on dit Poster, voilà, sans cesse poster tous les deux jours tu dois jouer avec l'algorithme parce que sinon si tu poses pas pendant deux semaines bah t'es, t'es plus vu, et ça c'est une pression de dingue, et quand toi ton métier premier c'est d'être médium et pas d'être community manager c'est super dur d'avoir cette constance, et même moi je, bah, je, je l'ai pas forcément
0: ah, mais tu, moi je trouve que pour, euh, pour justement quelqu'un qui, qui gère tout, toute seule tu, tu cartonnes parce que je t'en parlais tout à l'heure euh, les posts t'en sort euh, quasiment un par jour, si je ne me trompe pas. Euh, ça dépend. Je vois des stories mmh. quasiment tous les jours. Euh, des nouveaux produits qui sortent par-ci, par-là. Là, tout à l'heure, on parlait d'Halloween. Nouveaux produits mmh. pour Halloween. Donc, comment tu gères ta semaine, tes journées Comment tu les organises pour justement, d'un côté, bah, avoir tes, tes rendez-vous mmh. avec tes clients et de l'autre, réussir à sortir les produits, c'est-à-dire poser les idées, les réaliser, parce que tu t'occupes de toute la conception, il me semble, oui. et, euh, et les expédier alors, comment est-ce que tu, euh, tu t'y prends pour t'organiser
1: Je vais pas te mentir, c'est un peu beaucoup du freestyle total. <rire> Mais tu sais, c'est un peu comme le, le bazar organisé. Et euh, je suis quelqu'un qui, bah, de par mon métier en plus, j'aime beaucoup vivre à mon rythme et m'écouter. Donc si un matin, j'ai envie de rien faire de la journée, bah je ferai rien de la journée. Du coup, j'ai pas, je m'oblige pas à faire des choses. Et le peu que j'essaye de m'obliger, bah je le tiens pas parce que j'y arrive pas. Après, j'ai aussi une espèce de discipline naturelle. Tu vois, il y a des gens, ils ne seront jamais faits pour être entrepreneurs, faut le dire, parce qu'ils n'ont pas cette discipline et qui vont pas se lever le matin et qui vont préférer regarder par exemple la télé tout le temps. Moi, j'adore mon métier, c'est une passion. Du coup, quand je le fais, je kiffe. Et du coup, j'ai envie de le faire. Sauf que des fois, bah, je le fais de 20h à 3h du mat. Parce qu'avant, bah j'ai eu envie de rien faire. Après, euh, généralement. Ce que j'essaie de faire quand même, c'est les commandes le matin, les prestations l'après-midi, et le soir, bah, tout le reste. Quoi. Réponse aux messages, Instagram, les posts, la conception, la compta, tout ça.
0: Ok, c'est un beau message que tu là. Parce que, tu sais, l'idée un petit peu sur les réseaux sociaux depuis quelques années, c'est euh, « bosse dur, bosse dur, bosse mmh. dur, lève-toi à 6h du matin, va courir 10 km et mange tes, tes 5 fruits et légumes » alors qu'au final non ça peut se passer euh, différemment et tu peux très bien monter une activité et en vivre sans, euh, en t'écoutant en fait tout simplement
1: Après, euh, en fait oui, c'est ça et on, on nous vend trop une image euh... en fait c'est beaucoup de pression de devoir faire ça tu sais de faire sa morning routine euh... <rire> et en vrai c'est pas réalisable et si t'as la chance ou euh, vraiment le choix tu vois d'être auto-entrepreneur c'est aussi pour t'écouter et faire ce que t'as envie de ta journée
0: tant que le travail est fait à la fin de la journée euh, comme tu le disais c'est ça. Si, euh, si tu l'as en toi et si ton projet euh, te porte, tu sauras aussi le porter lui quand, euh, quand c'est nécessaire. C'est
1: ça. Après, c'est sûr que ça nécessite quand même beaucoup beaucoup de travail. Tu travailles plus qu'en étant salarié, ça c'est sûr. Parce que, bah, tu vas aussi bosser la nuit, tu vas bosser les week-ends.
0: Oui, il n'y a pas de jour férié. C'est finir, ça.
1: Des... <rire> Mais comme c'est quelque chose que t'aimes, ça va.
0: Est-ce que tu, euh, tu travailles avec d'autres personnes Des prestataires ou des gens qui sont dans ton équipe
1: j'ai toujours cru justement, euh, tu sais, à l'idée de se faire seul. Et tu vois, le mérite de ouais. se faire seul, dire bah moi, j'ai démarré de rien, j'ai tout réussi tout seul », je pense que c'est une vieille croyance, en fait, et qu'on a besoin des autres pour évoluer. Quand tu vois euh, les plus gros influenceurs ou beaucoup de, voilà, de politiciens ou de stars qu'on réussissent, c'est parce que derrière, ils avaient une bonne équipe. Des fois, quand il y a des choses que je maîtrise pas, par exemple le codage de mon site internet, j'ai dû faire appel à quelqu'un parce qu'à un moment... Euh, je pourrais le faire, mais ça me nécessiterait du temps, du temps que je pourrais, par exemple, plus créer des nouveaux produits. Donc oui, j'ai des gens que j'embauche, on va dire, en freelance pour m'aider sur certaines missions. Et franchement, c'est un gain de temps énorme. Et ça, c'est super cool. Ah,
0: tu as ce petit côté aussi de l'ego, quand tu es tout seul et que tu fais mmh. tout, qui est l'ego qui est satisfait. Mais il faut aussi voir de l'autre côté de la balance tout ce que ça te coûte en énergie, en temps. Et, euh, et moi aussi, récemment, j'ai commencé à prendre goût au fait de... Euh, déléguer certaines choses pour pouvoir euh, mettre mon attention ailleurs, que ce soit dans le business ou pas du tout. Parce oui. que c'est pas parce que tu, tu embauches quelqu'un que toi tu dois travailler à côté. C'est ça. C'est aussi euh, la liberté de, euh, d'avoir son propre business et de pouvoir souffler aussi.
1: Des Carrément. Fois. Après, c'est vrai que je sais pas si t'as eu le cas, mais c'est dur de trouver des personnes qui aussi te comprennent vraiment et font les choses comme toi tu veux.
0: Il faut savoir s'en, s'en détacher parce que. Que faire les choses déléguées, c'est une chose. Et même si c'est bien fait, souvent, quand c'est délégué, tu, tu dois lâcher prise parce que tu aimerais bien que ce soit fait à ta manière.
1: C'est ça. Même
0: si à la fin, le résultat final, on arrive au, au même point B qu'on avait visé, au tout départ, mmh. en partant du point A. Ah, t'aimes bien quand même quand c'est fait euh, à ta sauce.
1: Mais c'est ça, en fait. C'est que il euh, y a aussi la... travailler, tu sais, sur la notion de l'imperfection. Et d'être imparfait, d'avoir un travail imparfait, ce que nous, en tant qu'entrepreneurs, je pense qu'on veut toujours que ça soit parfait. Parfait selon nous, évidemment. Du coup, quand tu délègues, tu dis, oh là là, mais là, c'est mal dit, ou là, c'est Pff. Alors qu'en fait, mais lâche-prise, prends-toi la tête sur autre chose de plus important dans ta vie. Dans tous les cas, les choses sont bien faites.
0: Comment tu fais pour, euh, pour justement, quand tu rentres en contact avec quelqu'un, un prestataire, pour lui présenter peut-être ton projet, l'entreprise, ta vision des choses et partir sur le euh, sur bon rail, en fait, au départ
1: euh, c'est... Déjà, c'est hyper dur de se définir. <rire> c'est un travail sur soi. Mais généralement, tu vois, on se fait euh, des visios, des appels. Et puis, c'est ça qui est cool, c'est que c'est à la cool, <rire> justement. Bah, tu veux qu'on s'appelle à 21h Vas-y, c'est pas grave, ça être à 21h. Et tu sais, j'aime bien euh, pas mettre de pression. Vas-y, euh, si tu peux faire ça pour dans trois mois, c'est super. Bon, si tu as besoin d'un mois de plus, bah, c'est pas grave, hein. C'est cool.
0: <rire> ah c'est cool de bosser avec toi.
1: Mais t'as vu, je suis génial. Hein. <rire> On
0: est déjà à une demi-heure. Déjà. Je, je vais en profiter pour placer mon petit appel à l'action des familles en direction des auditeurs. Si vous kiffez ce podcast, si vous kiffez ce que Séléné euh, partage aujourd'hui, euh, déjà je vous invite à lui envoyer un petit message. Si vous avez euh, de l'amour, des questions, quoi que ce soit. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, on peut me retrouver essentiellement sur Instagram. C'est là que je suis la plus active. Mais il y a aussi YouTube et TikTok.
0: Ok, cool. De toute façon, je mettrai tous les les petits liens dans la petite description en dessous. Et seconde mission pour les auditeurs du podcast. Si le podcast vous plaît, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à le partager autour de vous à quelqu'un qui pourrait s'en inspirer. Euh, Ou bien le noter, très simplement. Préférence 5 étoiles, hein, je ne vais pas vous mentir ça fait toujours plaisir et, euh, et nous on retourne sur notre appel avec Sélénée <rire> ok du coup Sélénée tu nous, as, tu nous as un petit peu parlé de comment tu gères ton activité comment tu, tu t'autorises à déléguer comment tu gères ton énergie j'aimerais qu'on recentre un petit peu plus sur, euh, sur tout ce qui est spirituel parce que je vois derrière toi un très belle euh, nappe couverture, comment t'appelles ça une toile <rire> une toile et j'ai fait mes petites recherches. tu as une certaine affinité avec la Santa Muerte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît
1: Alors, la Santa Muerte, c'est une sainte populaire mexicaine qui est la personnification de la mort. C'est... Son visage, en vrai, est assez connu parce qu'elle ressemble beaucoup à la faucheuse qu'on, le... qu'on connaît en Europe, même si ses origines sont un petit peu floues. Et en fait, c'est une entité avec laquelle je travaille. C'est une entité qui fait peur, parce qu'elle représente la mort, parce que c'est un squelette, parce qu'elle euh, elle a pour certains une tête pas très sympathique, mais qui en fait est, euh, est très très douce avec moi, qui m'apprend beaucoup de choses, qui m'apprend à me développer, qui m'aide dans mes capacités. On a un lien où elle est très très fort, c'est pour ça qu'elle est en gros, là, comme ça, <rire> dans ma chambre.
0: Mais elle est un petit peu partout aussi, dans ta, dans ta com, dans tes, euh, dans tes produits aussi, si je me trompe pas.
1: Pas. Oui, oui.
0: <rire> euh, il me semble que tu as même fait une chapelle pour la Sainte Muerte. Comment t'en arrives à, à justement, euh, je pas envie de dire choisir, mm-hmm. c'est un esprit, ouais. je n'ai pas envie de dire de bêtises. Oui, ouais, un esprit comme ça, euh, plutôt qu'un autre.
1: Alors je pense que déjà, il faut partir de là-bas, c'est-à-dire quelles sont tes croyances, ta culture, dans quoi tu t'inscris, pour savoir ce qui t'attire. Et aussi savoir si la culture et la religion, par exemple, dans laquelle tu t'inscris de base, te convient, ou si tu aimerais aller voir ailleurs, on va dire ça comme ça. Et euh, tu verras que dans le milieu de l'ésotérisme, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec des esprits, des divinités, euh, des saints. Et à la base, tu vois, moi c'est un truc qui me parlait pas du tout, parce que, encore l'idée, tu vois, de se faire seule, c'était là, mais moi j'ai pas besoin d'une entité qui m'aide, j'ai de l'énergie, je peux très bien faire mon travail toute seule. Et en fait, la Santa, la particularité avec elle, 'elle c'est qu'elle s'approche elle-même des personnes avec qui elle aimerait collaborer, on va dire ça. Du coup, elle est venue à moi. Au début, j'étais là, mais c'est qui celle-là Qu'est-ce qu'elle me veut Avec sa tête de faucheuse, ça fait un peu peur. Ça y est, je vais mourir. Je Je me posais des questions. Et au final, j'ai appris à la connaître et je me rends compte qu'on a justement les mêmes valeurs et c'est vraiment ce qui m'a attirée chez elle. Et je pense qu'il faut écouter son intuition, son cœur, pour voir vers quelle divinité, esprit, peu importe, on est attiré.
0: as dit un truc euh, sur lequel j'aimerais rebondir. as dit qu'elle était venue à toi. Mm-hmm. Comment est-ce que ça se, ça se manifeste C'est dans des rêves, dans des signes de la vie de tous les jours
1: Là, ça va dépendre un petit peu de tes capacités médiumniques où tu es un petit peu dans, dans ton ouverture, on va dire. Dans mon cas, en fait, euh, je, je l'ai vu plusieurs fois, comme on va dire « Toi, je te vois », par exemple. Euh, je l'ai vue plusieurs fois et euh, je savais pas vraiment qui c'était. Je me suis dit que c'était peut-être la Santa Muerte, mais tu vois, je connaissais rien d'elle. Et le soir même où je me suis posé cette question, justement, elle est venue dans mon rêve. Elle m'a dit que c'était bien elle et elle m'a demandé de faire des recherches sur elle pour faire un résumé de trois pages. C'était très précis et du coup, j'ai échangé avec des dévots, J'aurais dit « Est-ce que je suis folle, en fait Est-ce que c'est elle ?» Et ils m'ont dit « Non, non, la Santa, elle est vraiment comme ça, en fait, elle te dit quoi faire, elle est très précise. » Et du coup, bah, j'ai commencé à travailler avec elle, mais pour d'autres personnes, ça peut être par exemple des signes au quotidien, tu vois. Euh, voir souvent son nom, allumer ta page web et comme par hasard avoir un article d'elle, ou sur ton téléphone, alors que des TikTok d'elle. Enfin, tu sais, les esprits, ça vaut très bien utiliser la modernité aussi <rire>
0: Ils sont à la page. Ils
1: sont carrément à la page. Et du coup, ils peuvent vraiment t'envoyer plein de signes. Ou par les rêves. Ça marche beaucoup, ça.
0: C'est quoi un un dévot
1: Alors, un dévot, c'est quelqu'un qui a une dévotion envers un esprit, ou une divinité, une entité, peu importe. Et qui l'honore, Honore. Non, j'arrive pas à parler. Qui l'honore, voilà. (rire) C'est ça. Et du coup, généralement, tu lui fais un hôtel dans lequel tu vas déposer, par exemple... Des, des bougies, des offrandes ça va être un vrai espace sacré dans lequel tu vas pouvoir communiquer avec l'entité et lui faire tes demandes, un peu comme quand tu vas à l'église que tu poses une bougie et que tu fais une prière
0: merci pour, pour la précision parce que pour le coup j'étais complètement à la ramasse et pour, pour terminer ce podcast j'ai une petite question pour toi qui, qui a été posée par l'invité précédent donc mon pote Jojo, hypnothérapeute et sa question, c'était qu'est-ce que tu, euh, tu conseillerais à quelqu'un qui, qui souhaite se lancer, qui a sa petite idée en tête, qui sent qui sent en lui un, un appel, mais qui ne se trouve pas du tout légitime, qui n'a pas soit de formation, soit de euh, soit un, un blocage vis-à-vis de ça, et qui est le syndrome de l'imposteur.
1: Se lancer dans la spiritualité ou dans lauto entreprise
0: dans l'aventure entrepreneuriale.
1: Ok. Alors c'est...
0: Et dans la spiritualité aussi. Je comptais pas te la poser, mais je pense que ça peut être intéressant si, euh, si les gens arrivent jusqu'ici dans l'épisode.
1: De toute façon, les deux se rejoignent, je pense. C'est quand même trop drôle que tu me poses cette question, parce que la légitimité, c'est un sujet que j'ai hyper à cœur. J'en parle tout le temps sur Insta, sur YouTube. Donc c'est marrant, tu vois, il n'y a pas de hasard. Cette question, elle est tombée sur moi. Et d'ailleurs, salut Jojo. Hein
0: elle <rire> écoutera le podcast.
1: Je pense que dans la vie, si on se met des freins tout seul, on n'avance à rien. Euh, parfois, malheureusement, on est son pire ennemi, on est celui qui, voilà, la personne qui se met le plus de bâtons dans les roues, qui s'empêche de faire des choses, alors qu'on n'a qu'une seule vie, qu'il faut profiter et qu'il faut se lancer. Parfois, t'auras beau faire toutes les formations du monde, même les meilleures avec les plus grands, si tu ne travailles pas sur toi, sur ta confiance et ton estime de toi, tu te sentiras jamais légitime. Après, il faut se dire, c'est quoi la légitimité vraiment Qu'est-ce que ça signifie C'est-à-dire avoir un diplôme, être reconnu par la société, par la loi, ça signifie quoi Est-ce que c'est vraiment important Je pense que même qu'en fait, on devient légitime en démarrant les choses. À partir du moment où tu n'as pas démarré, dans tous les cas, bah, tu ne sauras pas si tu es légitime. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, pour être par exemple médium, il faut avoir au moins 10 ans de tirage de cartes parce que sinon t'es pas légitime. Mais je veux dire, à un moment, on démarre tous quelque part et c'est en démarrant qu'on se crée, qu'on a l'expérience. Et oui, dès le début, tu peux te faire payer si tu le fais avec des bonnes intentions. Enfin, il n'y a pas de problème à ça. Et il n'y a que les rabats là qui sont là tu te dire « Ah mais non, il faut faire comme ça. Hein. » <rire> Tu vois <rire> Donc, euh, c'est vraiment un travail sur soi et arrêter de, d'écouter la vie des autres. Et vraiment prendre confiance en soi et se rendre compte de sa valeur et que n'importe qui dans le monde tu vois, peut apporter sa... Comment on dit Sa pierre à l'édifice. Et, sa
0: pierre à l'édifice.
1: C'est ça, ouais. Et aider quelqu'un et le faire très bien, en fait.
0: Waouh <rire> Je pense qu'on va terminer le podcast là-dessus parce que euh, tu viens de donner une grosse claque à moi le premier, à toutes les personnes qui nous écoutent.
1: Ben, j'aime bien frapper les gens. Merci hein, beaucoup.
0: <rire> si vous la croisez dans la rue, changez de trottoir. Ou de pays.
1: Ah oui, mais ça c'est un, c'est un sujet par lequel, tu sais, moi-même je suis passé, donc euh, et ça, ça travaille encore, hein. c'est dur, on peut y arriver.
0: Oui, bah c'est, c'est important de le préciser aussi que c'est, c'est un travail constant, c'est pas c'est pas une fois que tu as ressenti un petit peu de, de, de légitimité que ça va jamais revenir à la charge, parce que les challenges, ouais. eux, reviennent et euh, c'est un travail perpétuel à, à faire.
1: Mais c'est ça, t'as carrément raison, puis cette petite voix en toi qui te, qui te freine, bah faut juste lui dire, écoute euh, Mireille, tais-toi cinq minutes, moi j'avance, je me sens quand même légitime, donc je fonce. Eh
0: bah ben merci Sélénée, merci beaucoup.
1: Merci à toi, ça m'a fait super plaisir euh, de pouvoir parler un petit peu, j'espère que ça aidera euh, les auditeurs.
0: Où est-ce qu'on envoie les, les gens qui veulent, euh, qui veulent te retrouver T'as parlé d'Instagram tout à l'heure
1: Ouais, sur Instagram euh, ou YouTube ou TikTok. Euh, et je m'appelle Sélénée Medium, tout simplement sur les réseaux.
0: Vous trouverez tous les liens en description. Merci Sélénée. Salut.
1: Merci à toi. Salut.